0: On va parler cinéma tout de suite et avant de parler du palmarès de ce 75e festival de Cannes, on va revenir sur les temps forts qui ont jalonné cette quinzaine avec vous, Adrien Mangano. Oui Daria, bonjour. Le 17 mai, c'était l'ouverture du festival. Le tapis rouge retrouvait sa place sur les marches du palais avec pour maîtresse de cérémonie Virginie Efira. Virginie a débuté comme animatrice à la télévision dans À la recherche de la nouvelle star. On pourrait donc croire qu'elle a l'habitude de s'adresser au public et que maîtresse de cérémonie sera pour elle un jeu d'enfant. Non, mais le problème, c'est que du coup, comme j'ai fait ça, tout le monde croit que bon, que pour moi, c'est vraiment une partie euh, déjà faite, quoi, que ça va être tranquille. C'est Julianne Moore qui a été choisi pour ouvrir les festivités. Je déclare la chanson e Festival du Cannes ouvert. Puis c'est la première projection, le film coupé. L'histoire d'un tournage où rien ne fonctionne comme il faudrait. Un film dans un film en quelque sorte pour Michel Azanavicius. Tout y passe, les caprices de stars, les susceptibilités des uns et des autres. Bérénice Bejo nous avoue qu'elle n'aurait pas dû participer au casting. En réalité au départ je devais pas faire le film parce que Michel pensait que j'étais trop jolie pour le personnage, ce qui m'a un petit peu énervée. Au bout d'un mois qu'il avait écrit je me suis dit bon, allez je vais le lire, on était en plein confinement et mon fils était à côté en train de faire je sais quoi et j'ai rigolé pendant toute la lecture, au point que mon fils me dit mais c'est quoi que es en train de lire et je lui dis écoute c'est le cinéma de papa, il est très très drôle et d'ailleurs je vais aller le convaincre de me laisser jouer dedans. On l'attendait comme le messie et il a atterri sur la croisette en hélicoptère. Tom Cruise, le héros du deuxième volet de Top Gun, Maverick, a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge et il s'est vu remettre une palme d'or d'honneur et il a donné une masterclass où il a confié tout son amour pour le 7e art. It's my love, it's my le cinéma, c'est ce que j'aime. C'est ma passion. Vous savez, je vais régulièrement voir mes films lorsqu'ils sortent en salle. Et je me mêle au public, caché sous ma casquette. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui œuvrent dans les cinémas, Et je comprends ce qu'ils traversent. Et je voudrais qu'ils sachent que l'on tourne un nouveau volet de Mission Impossible. Et que Top Gun est de retour. Cannes 2022, c'est aussi la présence d'Omarcy dans Tirailleur, un film sur les oubliés de la Première Guerre mondiale. Pour le comédien, c'était nécessaire de raconter cette histoire. Nécessaire, parce que c'est important de raconter des histoires, mais celle-là en particulier, parce qu'il y a quelque chose euh, ouais, à rappeler. Une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps euh, en discutant avec euh, un historien, justement, euh, à propos de ce film-là, qui disait qu'on a... Pas la même mémoire, mais on a la même histoire. Marion Cotillard et Belleville Poupeau étaient présents à Cannes. Pour Frères et Sœurs, l'histoire d'une famille qui se déchire, un film d'Arnaud Desplechin. Ma chérie, où est-ce qu'il est es, ton frère Je ne jamais à lui. Moi, quand j'ai lu le scénario, je l'ai appelé immédiatement pour lui dire que je voulais bien participer à cette aventure. Et j'avais un grand sentiment de l'accompagner et de me mettre vraiment au, au service de son chemin à lui. Et j'ai adoré ça. Il m'aurait fallu dix ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma soeur ne me salue plus depuis des années. Le petit Nicolas Et c'est durant ce festival que l'on a présenté pour la première fois le film d'animation Le Petit Nicolas. A cette occasion, une centaine d'écoliers canois ont été invités à monter les marches. Oui moi, je suis trop contente d'être ici avec euh, ma maîtresse, mes amis euh, et ma classe. Pour accompagner les écoliers sur le tapis rouge, Alain Chabat et Laurent Lafitte qui prêtent leur voix aux créateurs du Petit Nicolas, Goscinny et Moi, ouais, C'est un souvenir d'enfance. J'ai continué à le lire même, euh, même après, de temps en temps, se replonger dedans. Quand, quand j'ai découvert ça, je les ai dévorés les uns derrière les autres. Chronique d'une liaison passagère nous a servi de fortes émotions ici à Cannes avec Sandrine Kiberlin et Vincent Bakkegne. L'histoire du film, c'est vraiment euh, deux personnages qui se rencontrent, qui se promettent de ne pas s'engager et qui vont être dépassés c'est par leur sentiment. Après Back North, Cédric Jimenez faisait son retour à Cannes cette année, avec un film sur les attentats du 13 novembre. Il y a comme ça des dates et des événements qui nous marquent à jamais. Et c'est effectivement une date que Jean Dujardin a gardée en mémoire. Moi j'ai 45 ans quand ça se passe, je me souviens de tout de l'information, je me souviens de cette nuit d'effroi, je me souviens de ce que je dis à mes enfants le lendemain, je m'en souviendrai toujours. Voilà pour quelques temps forts de ce dernier festival du film. Juste après le journal de 8h30, on parle des prix du palmarès. Et avant de parler du palmarès, Orchestral Manœuvre in the Dark sur France Bleu Azure et Nola Gay. France Bleu Azure. Clap de fin pour le 75e Festival de Cannes. Adrien Mangano, vous étiez sur place pour ce grand final. Oui Daria, il y a toujours un moment de suspense quelques heures avant l'annonce du palmarès. Chacun y va de son pronostic. Alors, quels sont les films qui ont séduit le jury, présidé par Vincent Lindon L'acteur sud-coréen Song Kang-ho qui a ravi le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans le film Broker du réalisateur Koreda Hirokazu. L'Iranienne Zaramir Abrahimi remporte le prix d'interprétation féminine dans Les Nuits de Machad pour son rôle de journaliste qui enquête sur des crimes commis sur des prostituées. On ne le voit pas dans mon personnage mais la façon que ce film a été fait sans censure. On a eu quand même cette occasion de faire ce film d'or d'Iran avec une bonne équipe, avec des producteurs qui nous ont laissé vraiment libre avec un réalisateur qui voulait pas du tout aller vers le censure, même s'il ne veut plus rentrer en Iran. On voit quelques scènes qui sont fortes quand même. On est resté sur cette idée d'être radical pour transmettre ce que ces femmes-là ont vécu. Le prix spécial de cette 75e édition du festival est attribué à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Tori et Lokita, qui raconte le parcours de deux immigrés africains en quête de papier. Pour nous, c'était bien de pouvoir revenir à Cannes et qu'ils aient créé ce prix pour le film. Et ça nous a permis, effectivement, d'en reparler... Euh... Et j'espère bon, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette cérémonie, et donc ça ne peut qu'aider à la sortie du film, à ce que les gens soient intéressés, voient le film. Et s'ils ne le voient pas au cinéma, ils le verront à la télévision. Nous, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un cinéma qui regarde un peu le monde dans les yeux, et on essaie de mettre au centre de nos images des gens qui sont en marge qui ne sont justement pas au centre, mais ce sont des êtres humains qui ont une histoire et ce ne sont pas des représentants ni une typologie sociale dont on se servirait pour développer un discours. Mais on s'intéresse vraiment à eux, vraiment. Les Hautes Montagnes et les Huit Montagnes reçoivent le prix du jury, un film des réalisateurs Charlotte van der Mesch et Félix van Groeningen, histoire d'amitié entre deux enfants devenus des hommes. Les deux cinéastes étaient chez eux à Ostende lorsqu'ils ont reçu un coup de fil leur demandant de rejoindre rapidement la croisette car il y avait un prix pour eux. Ils étaient alors en train de donner le bain à leur bébé. On nous appelait à midi et demi, on était à Anvers où on habite, on était encore euh, en train de donner un bain à Rufus, notre fils. Oui, oui. Et puis on ne trouvait pas d'avion pour venir, et puis on est allé à Amsterdam pour arriver, et puis on s'est changé dans l'aéroport. Puis, deux longs métrages se partagent le grand prix du jury, Stars at Noon, de la française Claire Denis. Et puis Close, un film merveilleux sur l'adolescence. L'amitié et la perte d'un être cher signé du cinéaste belge Lucas dont C'était trois ans et demi d'intensité de, pour moi et je suis très fier du film il est très très personnel pour moi c'est un film qui parle vraiment de l'amitié et en fait de la perte de l'amitié et bien sûr être ici au festival dans cette compétition c'était déjà jusqu'au maintenant un rêve c'est le réalisateur suédois Robert Ostlund qui a reçu la très convoitée Palme d'Or pour le film Sans Filtre, une comédie amère sur la lutte des classes. Super... Vous l'avez compris, c'est un moment qu'il n'oubliera pas. Il est très fier d'avoir reçu la récompense suprême. On se souvient du cinéaste parce qu'il avait déjà reçu la prestigieuse récompense en 2017 avec The Square. Il y a les films récompensés et ceux qui auraient mérité de l'être. Mais ce fut surtout un grand festival. J'ai été très heureux de vivre cet événement en votre compagnie et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le 76e Festival de Cannes.